0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger Redakteur und Moderator bei MD aktuell. In diesem Podcast beleuchten wir aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg und viele sozusagen angrenzende militärische und militärpolitische Fragen. All das wie immer gemeinsam mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Jad Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag Herr Deisinger, heute mal sozusagen eine Sonderfolge, Sonderfolge insofern, dass es Ihnen zeitlich unmöglich ist, diese Folge aktuell, also am Freitag, 2. Dezember aufzuzeichnen. Wir tun das also vorher, somit können wir nichts zur aktuellen Lage am Freitag sagen und nutzen die Gelegenheit, mal einige der vielen Fragen von Hörerinnen und Hörern abzuarbeiten, die uns täglich erreichen. Zum Grund Ihrer Verhinderung am Freitag können wir aber kurz was sagen, das ist eine Sache, an der Sie schon einige Zeit arbeiten. Ja, ich bin
0: am, am Wochenende äh, zu einer Tagung in Maastricht in den Niederlanden. Äh, Maastricht, äh, das ist uns in Erinnerung als Ort, äh, an dem die europäischen Verträge damals geschlossen worden sind, in den 90er Jahren. Äh, wir haben da eine Tagung unseres Thinktanks, unserer Denkfabrik. Das ist ein Netzwerk von europäischen Persönlichkeiten, ich bin auch dabei die sich interdisziplinär zusammensetzen. Also das ist nicht nur Militär, das ist nicht nur Polizei, das sind nicht nur Geheimdienste, es ist auch Wirtschaft, das ist Politik. Und das sind äh, Finanzwirtschaft, für, äh, Versicherungswirtschaft, Cyber-Experten äh, und die werden auf höherer Ebene in ihren Organisationen angesiedelt. Und wir befassen uns äh, mit einem interdisziplinären Ansatz, äh, mit dem Begriff der Sicherheit und versuchen, Schlussfolgerungen für eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur zu ziehen die Mitglieder sind entweder noch aktiv als Politiker äh, oder andere äh, oder sie sind äh, aktiv äh, im Ruhestand und äh, befassen sich mit dieser Aufgabe. Äh, höchst interessant, weil es eben nicht nur militärisch ist. Von diesen 80 äh, Personen äh, sind äh, nur fünf äh, äh, Generale mit dabei. Alles andere kommt aus äh, unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft und das ist spannend. Yeah. <sighs> da eine Diskussion zu führen über unterschiedlichste Aspekte der Sicherheit. Ob das im Gesundheitswesen ist, in der Logistik, äh, äh, im Flugverkehr, äh, in der, im Cyberraum, im Informationsraum, äh, um nur das Wesentliche zu nennen, aber auch natürlich im militärischen Bereich.
1: Ja. Und kann man sagen, haben Sie ein Ziel, was da konkret am Ende stehen soll? Also was ein Vorschlag an die Politik, mit dem Sie dann zu den Regierungschefs gehen können oder zur EU-Kommission und sagen können halt hier zu ihrer früheren Chefin hier Ursula, guck mal, so könnte man es doch auch machen oder was soll am Ende stehen?
0: Naja, am Ende soll schon, sollen schon Schlussfolgerungen zu Papier gebracht werden aus der Arbeit des Thinktanks, der jetzt mittlerweile schon vier Jahre andauert. Wir treffen uns zweimal im Jahr zu solchen Plenarsitzungen und in unterschiedlicher Zusammensetzung zwischendurch, auch mal online oder in Präsenz in kleinerem Kreise. Ja, es soll ein, ein Abschlussergebnis werden, aber wie das aussehen wird, dazu kann ich jetzt im Moment noch nichts sagen, da will ich auch öffentlich keine Erwartungen schüren, aber die Zielsetzung ist schon da, dass wir spätestens Ende nächsten Jahres mit einem Produkt dort auf den Markt kommen, auf den Markt der Politik und in die öffentliche Sicherheitsdiskussion mhm. uns damit einbringen.
1: Ein bisschen kennen Sie mich ja, Sie wissen, dass ich gerne nachfrage. Ich will es auch hier nicht unterlassen. Man könnte ja meinen, Mensch, ja, haben wir nicht Politiker gewählt? Die stehen großen Ministerien vor, die Politiker sind in Parteien, die auch so inhaltliches Know-how haben. Wozu braucht's diese Art Think Tank? Weil es die Politik nicht schafft, derlei Dinge zu entwickeln?
0: Nein, das nicht. Aber äh, wir verstehen das als äh, Beitrag zur Diskussion äh, in der Zivilgesellschaft, auch wenn wir ein paar ehemalige oder aktive Uniformierte mit dabei haben. Also ein Beitrag der Zivilgesellschaft äh, zur politischen äh, Diskussion über Sicherheit, das ist unsere Zielsetzung. Und natürlich ist jeder von uns äh, auch äh, für seinen Bereich ein Multiplikator und kann das, was, wir, was er an Kenntnissen gewinnt in solchen Beratungen, dann auch in seinem eigenen Bereich vertreten.
1: Also wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Ich werde vielleicht beim nächsten Mal nochmal nachfragen oder mal nachfragen, ob es doch vielleicht schon ein bisschen was zu berichten gibt. Wir werden es sehen. Jetzt also die sehr große Abteilung mit Fragen von Hörerinnen und Hörern. Platz 1 der Fragen heute von Andrea Berg. Ich mutmaße mal, dass es nicht die Andrea Berg ist mit den vielen anderen ersten Plätzen, den musikalischen. Ist letztlich aber auch egal, weil es auf den Inhalt ankommt. Also Zitat: Mich interessiert neben allen militärischen Überlegungen, ob und wie aktuell humanitäre Hilfe in die Ukraine kommt. Insbesondere denke ich an Wasser, Holz und andere Wärmehilfen, Decken und so weiter und natürlich Nahrungsmittel, Vitamine. Ist es noch sinnvoll, Spendenaufrufe wie zu Beginn des Krieges zu veröffentlichen. Viele Grüße.
0: Ja, auf jeden Fall und auf jeden Fall ist die Ukraine auch äh, auf unsere Hilfe angewiesen. Ich meine, sie tun sehr viel, äh, das sehen wir auch äh, im Fernsehen durch ihre Hilfsorganisationen vor Ort, aber dennoch äh, müssen wir sie dabei unterstützen und äh, da gibt es jetzt gerade ganz aktuell den, den Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes für die Winterhilfe. Sie stellen also Heizöfen, Generatoren und anderes für den Winter zur Verfügung. Sie arbeiten mit dem Roten Kreuz in der Ukraine und mit dem polnischen Roten Kreuz äh, zusammen. Das ist eine Organisation, äh, die man da anführen könnte. Die zweite äh, ist, äh, weil ich da selbst Mitglied bin, die Johanniter Unfallhilfe, die äh, Nothilfe organisiert für die Ukraine, insbesondere für Binnenflüchtlinge, äh, auch für die Krankenversorgung. Und dann gibt es natürlich sehr viele äh, kleinere Initiativen hier in Deutschland, äh, Privatpersonen, die sich engagieren, äh, äh, Vereine, die sich engagieren, Rotary äh, unter anderem auch mit äh, erheblichem Aufwand äh, hier aus Deutschland in die Ukraine in unmittelbarer Zusammenarbeit mit Rotary Clubs dann äh, vor Ort. Also hier ist eine ganze Menge an Organisationen auch im Internet abrufbar. Die Vereinten Nationen äh, haben ein Koordinierungszentrum eingerichtet, in dem versucht wird, die Bedarfe festzustellen vor Ort in Zusammenarbeit mit den ukrainischen Behörden. Und dann versuchen die Hilfsgüter der einzelnen äh, Spenderorganisationen dann auch auf den richtigen Weg zu geben.
1: Nächste Frage von Barbara Schon, Markus Herrmann. Wenn ich Herrn Bühler richtig verstanden habe, schloss er im Podcast aus, dass Belgorod Kriegsziel für die Ukraine werden könne. Nun höre ich aber immer wieder, dass Belgorod sehr wohl unter Beschuss der Ukraine steht. Sogar von großflächigen Evakuierungen der umliegenden Dörfer ist die Rede. Trägt ein Beschuss russischen Gebietes? Also Belgorod ist eine russische Stadt. Er trägt ein Beschuss russischen Gebietes nicht zu einer gefährlichen Eskalation des Krieges bei und sollte genau das nicht ausgeschlossen werden, beziehungsweise der Ausschluss eines solchen Vorgehens als Bedingung äh, an westliche Waffenlieferungen geknüpft sein. Viele Grüße.
0: Also es ist richtig, Belgorod ist eine große Aufmarschbasis äh, für die russische Armee und vor allen Dingen ein großes Logistikzentrum auch, aus denen die Truppenteile, die im Nordosten der Ukraine eingesetzt sind, äh, versorgt werden. Äh, es hat äh, Angriffe gegeben im Raum Belgorod, aber nicht sehr viele, die vom ukrainischen Boden ausgegangen sind. Es hat äh, Anschläge gegeben von Widerstandsgruppen auf diesen Versorgungsachsen, die äh, in die Ukraine führen. Also es ist nicht immer klar festzustellen, wenn irgendwo ein Depot in Flammen aufgeht, welche Ursache dort dahinter steckt. Aber in der Tat ist vereinzelt auch Belgorod beschossen worden oder Munitionsdepots oder Versorgungseinrichtungen dort. Die Ukraine kann aus meiner Sicht nicht das Ziel haben, russischen Boden also im Kernrussland, ich meine nicht die besetzten Gebiete, sondern im Kernrussland anzugreifen, das würde zu einer Eskalation führen oder auf jeden Fall die, die Gefahr einer Eskalation in sich bergen, die die Ukraine nicht haben will, ganz sicher auch nicht vom Verteidigungskonzept der Ukraine vorgesehen ist. Also da wäre ich sehr skeptisch bei solchen Fragen. Implizit ist das Ausgeschlossen vom Westen dadurch, dass Waffensysteme größerer Reichweite nicht geliefert worden sind und nach meiner Überzeugung auch nicht geliefert werden. Das heißt, jetzt gibt es Waffensysteme, die bis zu 80 Kilometer weit, tragen. Äh, aber die Forderungen sind natürlich andere und auch Forderungen, die aus dem Westen kommen, sind andere. Äh, Munition für mehrfach Raketenwerfer, die bis zu 300 Kilometer äh, schießen können. Also implizit äh, sagen da insbesondere auch die Amerikaner, aber auch alle anderen, die hier Waffen liefern, äh, wir sollten nicht äh, dazu übergehen, dass die Ukraine befähigt wird, das Kernland äh,
1: Russlands anzugreifen. Im eigenen Interesse. Jochen Pelzer aus Frankfurt am Main hat uns geschrieben und zwar folgendes. Hallo Herr Bühler, vielen Dank für die bisherigen erhellenden militärischen Einblicke. Bisher vermisse ich die Diskussion darüber, wie die Quellen des Beschusses mit S-300-Raketen bekämpft werden können. Welche Aufklärungsmöglichkeiten, welche Waffen wären dazu notwendig? Wir haben die Flugbahnen letzte Woche gesehen. Könnte die NATO solche Daten in Echtzeit bereitstellen? Herzliche Grüße.
0: Herr Pelzer, das schließt dann die Frage von Frau äh, Schönemarkers hermann an. Äh, ich glaube nicht, äh, dass äh, Waffensysteme geliefert werden, die über größere Reichweite äh, dort Ziele in Russland selbst erreichen können. Aber die Frage ist ja, gerade was S-300 angeht, äh, sie werden ja auch aus der Krim verschossen, sie werden auch aus den besetzten Gebieten verschossen. Insofern... Es sind das nicht nur legitime Ziele, was die anderen auch wären, aber es sind Ziele, die unmittelbar die Ukraine bedrohen. Das sind Ziele, die auf ukrainischem Boden stehen und sie sollten natürlich auch bekämpft werden können. Die Ukraine hat dazu die entsprechenden Radargeräte und Sensoren, um das aufzufassen, woher die Raketen kommen und sie haben... Wirkmittel, die über 80 Kilometer tragen können, das hatte ich auch gerade schon gesagt, und so, dass sie diese Stellungen auch bekämpfen können. Mit der NATO, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube nicht, dass irgendein NATO-Mitgliedstaat Zieldaten der Ukraine mitteilt. Das glaube ich deshalb nicht, weil nach wie vor der Grundsatz gilt, dass die NATO nicht in den Krieg hineingezogen werden sollte und sich nicht hineinziehen lässt. Und deshalb schließe ich eine Versorgung mit Zieldaten aus. Das könnte die NATO natürlich machen mit ihren Beobachtungsmöglichkeiten aus dem Weltraum, aus den NATO-Aufklärungsflugzeugen, die über Polen operieren und aber weit in die Ukraine hineinschauen können und auch in begrenzten Maße mit den, mit den Radargeräten, die in Polen und anderen Staaten auf dem Boden stehen.
1: Dann die nächste Frage. Die kommt von unserem Anrufbeantworter, den wir für Ihre Fragen geschaltet haben. Nummer kann ich ja noch mal sagen. 0800 637 3737. Da geht es auch um Waffen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Udo Pflugrat aus Mulda. Und ich hätte eine Frage an den General, wenn er davon spricht, dass Deutschland sechs Patriot-Verteidigungssysteme besitzt. Ob solche Informationen nicht irgendwie einer Geheimhaltung unterliegen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, vor, die ich mir natürlich auch immer wieder stellen muss, äh, weil ich noch nicht so lange pensioniert bin. Also bei mir sind noch einige geheime äh, Informationen im Kopf, die da auch besser da drin bleiben und nicht rauskommen. Und deshalb habe ich mich ja von Anfang an äh, für dieses Format mit Herrn Deisiger... Äh, entschieden, weil ein Podcast immer wieder die Möglichkeiten bietet, äh, wenn man was gesagt hat, dass an die Geheimhaltung herangeht, dass man das dann äh, eben nicht äh, in den Podcast aufnimmt, sondern rausschneidet. Das heißt nicht, dass ich den Podcast immer überprüfe, das macht das Team alleine äh, beim Mitteldeutschen Rundfunk äh, unter Leitung von Herrn Deisinger, aber das sehen Sie daran, dass ich das ernst nehme. Was jetzt konkret die, die Patriot-Einheiten, davon habe ich gesprochen, angeht, so ist das überall im Internet nachrecherchierbar. Die Bundeswehr hat zwölf operativ einsetzbare Einheiten. Einheit, das sind etwa knapp 100 Soldaten die diese Einheit betreiben, mit mehreren Systemen dann. Ich hatte die Zahl 6 genannt, ausgehend von der bisherigen Stationierung in der Slowakei. Wir haben in der Slowakei zwei Einheiten stationiert, aber um die durchhaltefähig dort auch zu stationieren, brauchen sie mehr. Da haben sie eine, die gerade aus einem halbjährlichen Einsatz in der Slowakei kommt, die andere die sich äh, vorbereitet auf den nächsten Einsatz und die dritte, die äh, dort ist. Und äh, dadurch reduzieren sich dann von, äh, die Zahl der Einheiten von zwölf auf sechs. Das ist sehr plakativ gesprochen, äh, trifft aber den Kern der Verfügbarkeit dann für Aufgaben äh, in Deutschland, für die Flugabwehr hier in Deutschland äh, in größeren Höhen, das sind aber keine Geheimnisse in dem Sinn, sondern das ist öffentlich nachrecherchierbar, beziehungsweise die Kalkulation, die ich da aufgemacht habe, die liegt ja auf der Hand, wenn man die, die Einsatzdauer nimmt und dass die Soldaten von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen.
1: Dann wieder eine Frage aus dem mail von Hans-Georg Gelate. Da geht es um das Atomkraftwerk Sapporischer. Wir haben ja in der letzten Folge, hatten Sie ja erwähnt, Herr Bühler, die Spekulationen, um, ob die Russen dann nun abziehen oder nicht. Also wir wissen jetzt zum Veröffentlichungszeitpunkt des Podcastes nicht, was die aktuelle Lage beim Atomkraftwerk Saporischer ist. Dennoch diese Frage. Ich zitiere, das Atomkraftwerk Saporischer ist dem Vernehmen nach derzeit in der Hand der russischen Armee. Aus militärtaktischer Sicht macht es wenig Sinn, wenn sich die Russen durch Beschuss des Kraftwerkes permanent selbst in äußerste Gefahr bringen würden. Es liegt daher der Gedanke nahe, dass die Ukraine selbst der Auslöser dieser extremen Gefahrensituation ist. Klar benannt hat diesen Umstand jedoch offiziell noch niemand so richtig, beziehungsweise wäre es nicht dringend angezeigt, dieses Angriffsszenario der Ukraine von westlicher Seite zu untersagen. Besten Dank und Grüße von Hans-Georg Glater, wie gesagt.
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil man es nicht genau weiß. Man kann also tatsächlich so, wie Sie, Herr Klarte, sich annähern, was ist plausibel, was nicht plausibel. Ich meine, wenn man die Fakten anschaut, das ist ja ein weitläufiges Gelände. Tatsächlich, das äh, Kraftwerk im engeren Sinne ist nie getroffen worden. Äh, zweitens, bei dem Beschuss, da handelt es sich ja um Artillerie, um äh, Börser aus äh, relativ kurzer Entfernung, die dann dieses weitläufige Gelände treffen. Es ist äh, sonderbar, dass äh, nie Schäden gemeldet werden, äh, weder äh, an Personal äh, noch an Material der nächste Aspekt, den man im Auge behalten muss, die Ukraine kann überhaupt kein Interesse daran haben, dass äh, überhaupt ein Risiko nur entsteht, dass äh, es zu einem unkontrollierten Unfall äh, dort an dem Kernkraftwerk kommt. Und wenn ich das äh, zusammennehme, dann sage ich, erstens, ich weiß es nicht genau, zweitens, äh, ich glaube, Eher nicht, dass es die Ukrainer selbst sind, aus den Gründen, die ich angeführt habe, und äh, glaube eher, dass es eine Provokation ist, äh, von russischer Seite äh, eine Frage der Eskalation und Deeskalation, wie wir es ja in verschiedenen äh, Bereichen erleben, auch im Bereich der Luftoperationen beispielsweise, äh, die die Diskussion äh, über dieses Kraftwerk äh, befeuern soll, die die Angst vor Nuklearunfällen, die zweifellos in Westeuropa vorhanden ist, nach Tschernobyl äh, beispielsweise oder anderen Kraftwerksunfällen, äh, Stichwort Japan, dass diese Diskussion äh, weiter äh, befeuert wird und äh, dadurch die Unterstützung der Ukraine auf längere Sicht eben äh, nachlässt, bzw. nicht mehr gegeben ist.
1: Dann hat uns Guy Pla geschrieben, Auch hier bitte, sorry, wenn ich es nicht ganz korrekt ausgesprochen habe, das mit den französischen Nasalauten ist nicht immer einfach, sofern man den Namen überhaupt französisch ausspricht, aber ich kann den ja nur lesen. Also, warum mobilisiert die Ukraine nicht ebenfalls Teile der Bevölkerung oder entsendet zumindest Wehrpflichtige angesichts der immer größer werdenden Zahl an russischen Mobilisierten? Wie kann sich Zelensky diesen Luxus, in Anführungszeichen, des Verzichts aktuell leisten? Viele Grüße aus Köln.
0: Ja, die Ukraine hat ja schon bei Beginn des Krieges äh, die Generalmobilmachung äh, ausgerufen. Das heißt, äh, jeder Mann älter als 18 Jahre ist äh, bis zu einem Alter von, ich meine, 60, zwischen 60 und 65 Jahren wehrpflichtig. Sie dürfen auch das Land nicht verlassen, wenn Sie sich erinnern. Also da ist äh, eigentlich das ausgeschöpft, was man ausschöpfen kann. Die, äh, der Vergleich zwischen Ukraine und, äh, und Russland äh, ist einfach so, dass äh, die russische Bevölkerung ein Vielfaches größer ist als die äh, verbliebene Bevölkerung in der Ukraine selbst. Äh, die Ukraine hatte 40 Millionen und äh, davon sind äh, etwa 8 Millionen äh, zurzeit im Ausland. Einige mehr sind geflüchtet, aber mittlerweile wieder zurückgekehrt. Also dort ist... Äh, im Grunde genommen das ausgeschöpft, was man ausschöpfen kann an Wehrpflichtigen, sodass von einem Verzicht eigentlich keine Rede sein kann. Man hat frühzeitig dort alles gemacht, um alle personellen Ressourcen dort verfügbar zu machen.
1: Okay. Dann nächste Frage. Armin Erger aus Innsbruck wünscht sich, dass wir mal etwas näher auf das Thema Verluste der beiden Kriegsparteien eingehen. Zitat, in letzter Zeit wurden immer wieder einmal die Zahl von jeweils 100.000 Toten und Verwundeten genannt. Gibt es hierzu genauere Angaben bzw. kann eingeschätzt werden, wie sich diese Zahl, so die denn stimmt, in Todesopfer und Verwundete aufteilt? Wie gut können die Armeen diese Verluste verkraften?
0: Also es gibt im Internet eine Reihe von Plattformen, die sich mit dieser Frage befassen und das immer wieder hochrechnen. Das passiert in der Regel durch Aufnahmen von Gefechtsfahrzeugen, die zerstört worden sind. Und dann rechnet man aus, wie viele Besatzungsmitglieder waren da an Bord und wie viele Verluste sind daraus entstanden. Also so muss man sich vorstellen, wie diese Zahlen zustande kommen. Ich halte es lieber mit, mit Zahlen, die gerade vom, vom amerikanischen Generalstabschef Mark Milley kommen. Und der hat in der Tat von, von 100.000 Verlusten auf der russischen Seite. Das ist die Einschätzung der Amerikaner, die auch geteilt wird durch andere. Dort dürfte eine größere Zahl von, von Toten dabei sein, von Gefallenen. Und, äh, aber ich bin außerstande, von hier aus beurteilen zu können, wo jetzt äh, die Grenze ist zwischen Gefallenen und Verwundeten. Das ist eine schwierige Frage, äh, die Sie da stellen. Äh, wie kann eine Armee das verkraften? Äh, das kann eigentlich äh, keine Armee verkraften. Weder die ukrainische, die in ähnlicher Größenordnung Verluste haben dürfte, noch die russische. Und vor allen Dingen kann es auch die Gesellschaft kaum verkraften, gerade die russische, weil die russische Gesellschaft ja den Aggressor stellt in diesem Krieg. Und ich bin mal gespannt darauf, wie die russische Gesellschaft äh, dann reagiert, wenn das wahre Ausmaß äh, dieser Verluste äh, dann auch bekannt werden. Und äh, vor allen Dingen, wenn man die Verluste in Verhältnis setzt zu dem, was erreicht worden ist, äh, wenn das überhaupt statthaft ist. Aber äh, wenn man das tut, äh, dann wird es ja der ganze Krieg äh, noch äh, viel unsinniger, als er ohnehin schon
1: ist. Okay nächste Fragesteller ist Oliver Hensel. Zwei Aspekte. Nummer eins, wie muss man sich eigentlich die russisch-ukrainische Grenze zwischen Belarus und den besetzten Gebieten im Donbass vorstellen? Wird das auch geschossen? Gibt es Truppenbewegungen auf russischer Seite?
0: Also Herr Hensel, Sie meinen die Grenze zwischen dem Dreiländereck Belarus, Russland und Ukraine und äh, den besetzten Gebieten in Luhansk. Äh, das ist eine direkte Grenze zwischen Russland und Ukraine. Hier muss man sich das so vorstellen, dass die äh, ukrainischen äh, Streitkräfte dort die Grenze überwachen. Es gibt aber keine Angriffe aus äh, Russland in diesem Bereich, jedenfalls nicht mehr... Wir erinnern uns, dass der Vorstoß Richtung Sumi beispielsweise da geführt worden ist aus Russland. Das ist nicht mehr der Fall. Ich kann nur einen Zwischenfall, das war offensichtlich bewaffnete Aufklärung, die dort stattgefunden hat entlang der Grenze. Aber ansonsten gibt es dort
1: nach meiner Kenntnis keine Gefechtshandlungen. Dann Frage Nummer zwei von Oliver Hensel: Gab es in der Historie schon einmal eine solche Konfliktsituation, dass eigentlich nur ein Staat den anderen angreift und nicht auch der Verteidiger offensiver zurückschlägt? Liegt das an einer Vorgabe aus den Unterstützerländern oder an der Nuklearmacht Russland?
0: Also in der Historie gab es das ganz sicher schon mal. Äh, denken Sie an den Überfall der Wehrmacht damals Richtung Belgien und äh, Niederlande zum Beispiel. Äh, das gab es schon, Die, wobei solche historischen Beispiele immer ihre Schwächen haben. Das ist richtig. Äh, aber äh, ich hatte es vorhin bei einer Frage schon mal angerissen. Die Ukraine hat sicher kein Interesse daran, offensiver zurückzuschlagen, sodass es auf dem Boden von Kernrussland Russland dann landet. Bis auf die ein, den einen oder anderen Fall, den es gegeben hat. Wir hatten vorhin über Belgorod gesprochen. Man muss immer auch berücksichtigen, sind das Widerstandsgruppen, die dort operieren. Russische Widerstandsgruppen, belarussische Widerstandsgruppen, die gibt es ja. Ich glaube nicht, dass es an Vorgaben aus den Unterstützungsländern äh, liegt, eher an faktischen äh, Einschränkungen, dass ihnen Waffensysteme äh, nicht gegeben werden, die über entsprechende Reichweite auch äh, verfügen. Natürlich ist die Frage der Nuklearmacht Russland immer wieder ein, ein Thema, auch für die Ukrainer, äh, dass sie einbeziehen müssen. Und deshalb nochmal, sie können an dieser Eskalation Richtung Russland äh, kein Interesse haben.
1: Die nächste Mail ist von Katrin, Familiennamen würde ich mal aus der Mailadresse heraus vermuten, Jör. Yeah. Ich lese vor, heute habe ich gelesen, dass Putin 20.000 bis 30.000 afghanische Elitekämpfer, welche von der NATO ausgebildet wurden, rekrutieren will. Ist das wirklich vorstellbar, zumal diese Soldaten sich nicht mal gegen die Taliban gestellt haben, sondern diese gewähren ließen? Was würde das für die Kämpfe in der Ukraine bedeuten? Mich graust die Vorstellung, dass dieser Krieg noch länger und wohl noch brutaler werden könnte. Vielen Dank und freundliche Grüße.
0: Ja, ich habe das auch gelesen. Ich halte das allerdings nicht für sehr wahrscheinlich, dass sich das in irgendeiner Art und Weise auf den Krieg auswirkt, selbst wenn der eine oder andere dort rekrutiert werden kann. Es handelt sich hier um ehemals afghanische Sicherheitskräfte die äh, nach Iran geflohen sind vor den, vor den Taliban, äh, die sicher wirtschaftliche Probleme auch haben, die äh, sich möglicherweise äh, dort anheuern lassen. Aber es, äh, und deshalb ist dieser Begriff Elitekämpfer etwas äh, schief, glaube ich, die werden sich in diesem Szenar der intensiven Kriegsführung äh, nicht zurechtfinden, glaube ich. Das waren andere Verhältnisse in Afghanistan, als sie jetzt in der Ukraine sind. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, die Afghanen sind ja ein stolzes Volk. Und ich, wenn ich sehe, wie die Russen mit ihren Minderheiten, mit ihren eigenen Minderheiten umgehen, wenn ich sehe, wie die Russen mit ihren Soldaten aus der Teilmobilisierung umgehen und sie nach vorne schicken, und wenn ich mir vorstelle, dass das genauso mit den Afghanen passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass der Gefechtswert dieser Truppe dann noch geringer wird, wenn sie sich nicht gar in Luft wieder
1: auflöst. Dann die Frage von Richard Schustek, die lautet wie folgt. Seit Beginn des Krieges setzen beide Seiten auf Consumer-Drohnen, zum Beispiel von DJI und ähnliche, und werfen mit diesen Mäusergranaten Sprengsätze auf Soldaten in ihren Schützenlöchern oder auf kleine Zeltlager. Die Wirkung ist oftmals verheerend. Da frage ich mich, wie sich der einzelne Infanterist gegen solche Angriffe schützen soll. Die Drohne abzuschießen, ist ja nahezu unmöglich. Wer kümmert sich denn zum Beispiel bei der Bundeswehr um die Entwicklung von Strategien, um sich gegen so etwas zu schützen. Geschieht das aus der Truppe heraus oder gibt es da eine übergeordnete Stelle? Hatte Herr Bühler zu diesem Thema bereits Ideen, neben jedes Schützenloch ein Gepard zu stellen, fällt ja leider aus. Wüsste auch nicht, ob solch eine kleine Drohne überhaupt auf dem Radar auftaucht, mit besten Gruß.
0: Also wir wissen ja seit ein paar Jahren schon, dass die Drohnenbedrohung immer mehr ansteigt, auch mit diesen billigen, kleinen, handelsüblichen Drohnen, die von unserem Hörer Herrn Schustek genannt worden sind. Gegen diese Drohnen helfen natürlich keine Raketen, da hilft keine Flugabwehr wie Iris-T oder, oder sonstige Waffensysteme, nur mal um das zur Vollständigkeit zu sagen. Hier helfen Bordkanonen schon, also äh, 20 mm, äh, 30 mm, äh, auch äh, schwere Maschinengewehre helfen da schon, wenn man sie rechtzeitig identifizieren kann zur Frage, was geschieht hier und äh, wer macht das, das äh, passiert, äh, dass wir uns intensiv mit dieser Frage der Bedrohung auseinandersetzen. Das äh, findet statt äh, für die taktische Ebene, wie gehe ich damit um, äh, in, dem, in dem Amt für Heeresentwicklung äh, beispielsweise, aber auch in anderen Organisationen der Bundeswehr. Und Schlussfolgerung eigentlich äh, aus dieser gesamten Bedrohung ist, dass wir den Nahbereich und äh, den Next Bereich, so nennen wir das, äh, der Flugabwehr wieder deutlich anders ausstatten müssen mit Waffen. Und äh, da habe ich gerade die Kanonen angesprochen, die da immer mehr eine Rolle spielen, dann auf äh, kleineren gepanzerten Fahrzeugen eingesetzt. Äh, leider konnte das noch nicht umgesetzt werden bisher was wir dort in der Planung haben. Aber die Frage der Flugabwehr genau gegen diese Drohnen hat, soweit ich das sehe, im Ministerium nach wie vor hohe Priorität.
1: Dann eine kurze Frage von Walter Resch aus Österreich. Wie lange dauert die Ausbildung einer Leopard-Besatzung bis zum effektiven Einsatz im Gefecht? Und wie realistisch ist eine Umschulung von ukrainischen Dreimann-Besatzungen? Ich nehme an, da geht es um die, die alten sowjetischen Panzer. Also von Dreimann-Besatzung zu NATO-Viermann-Besatzung während des Krieges.
0: Also ich höre aus der Frage raus, dass es um die Ausbildung von ukrainern geht die bereits äh, in einer Panzertruppe eingesetzt waren in der ukraine wenn das so ist dann äh, kann das natürlich sehr schnell gehen äh, wir müssen unterscheiden zwischen der ausbildung in der technik also wie beherrsche ich äh, das fahrzeug äh, wie kann ich das fahrzeug fahren wie kann ich schießen mit dem fahrzeug wie kann ich funken äh, und so weiter also eher die technische frage äh, das ist für einen der äh, t 72 äh, bisher gefahren ist äh, sicher dann schnell zu erlernen, äh, um auf einen, einen westlichen Panzertyp umzusteigen. Aber sie müssen auch die taktische äh, Seite beherrschen. Und das tun sie, wenn sie aus der Panzertruppe der Ukraine kommen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das Soldaten sind, die äh, völlig frisch sind, äh, dann ist es ein längerer Prozess, dieses eigene Waffensystem dann auch in eine größere Einheit äh, zu integrieren, in eine größere Einheit von Panzern. Wie unterstützt man sich gegenseitig? Äh, wie arbeitet man mit der Artillerie zusammen äh, und den ganzen anderen Truppengattungen, äh, die auf einer Brigadeebene oder auf der Ebene eines verstärkten Bataillons dann eine Rolle spielen? Also kurz gefasst, für Panzersoldaten aus der Ukraine, äh, glaube ich, kann es sehr schnell gehen, diese technischen Voraussetzungen zu schaffen, Fahren, Funken, Schießen, die taktischen Voraussetzungen sollten gegeben sein und dann kann es relativ schnell gehen.
1: Jetzt wieder eine Frage von unserem Anrufbeantworter. Hier geht es auch um Waffen. Ich grüße Sie, Herr Deisinger. Ich grüße Sie, Herr Generalleutnant Bühler. Ich habe eine Frage zu Reichweitenwaffen der Bundeswehr. In meinem bescheidenen Verständnis nach ist die reichweitenstärkste Waffe der Bundeswehr der taurus marschlo -Körper. Ist es an der Zeit, Herr Bühler, diese doch begrenzte Reichweite dieses Taurus ähm, zu erweitern, indem man beispielsweise andere Waffen anschafft, insbesondere auch, äh, denke ich da, an diese Attackems äh, der US-Amerikaner? Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Ja, gute, äh, gute Frage. Der Taurus ist in der Tat ein. Eine Waffe großer Reichweite, die die Bundeswehr hat. Sie ist in den 90er Jahren entwickelt worden. Sie hat eine Reichweite von 500 Kilometer, wird verschossen durch den Tornado bei der Bundeswehr. Und es gibt Bestrebungen, ihn auch auf dem, dem Eurofighter zu integrieren. Andere Staaten haben das bereits gemacht. Da bin ich nicht ganz sicher, wie weit wir dort stehen in dieser Frage. Aber insgesamt wird der, der TAUGUS äh, irgendwann mal auch abgelöst werden müssen äh, durch ein anderes äh, System. Und da wird man sich jetzt sehr genau anschauen, was dort auch in der Ukraine passiert und da die Lektionen auch versuchen zu erfassen und die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ich weiß, dass man da dran ist, aber da kann ich noch keine Einzelheiten sagen. Aber das sind natürlich Abstandswaffen, die erlauben, dass man die eigenen Besatzungen im Grunde genommen schont und dennoch Hochwertziele auf Weite Entfernung bekämpfen kann.
1: Okay, die nächste und. Mail von Alexander aus Stuttgart, er schreibt davon, dass sich zu viele Menschen aus dem Thema Ukraine-Krieg heraushalten wollen, findet auch, dass jeder Russe, der nichts gegen den Krieg unternimmt, mitschuldig ist, das nur zum Hintergrund und äh, zu seiner Frage schreibt er folgendes, viele Menschen in meinem Umfeld, vor allem Ostdeutsche und Russen, wollen Amerika für alles verantwortlich machen, Stichwort Annäherung der NATO an die russische Grenze, wirtschaftliche Vorteile für Amerika, Schwächung Russlands durch den Krieg, Sprengung der Pipeline und vieles mehr. Amerika hätte schließlich auch keine russischen Waffen auf Kuba akzeptiert und so weiter. Aus meiner Sicht müssen wir froh sein, dass Amerika die Ukraine so stark unterstützt und auch am Anfang nicht nur Helme geliefert hat. Wie, Herr Bühler, sehen Sie die Rolle Amerikas? Wieso hilft Amerika den Ukrainern so sehr? Ist es die Rolle als Weltpolizei oder steckt etwas anderes dahinter? Viele Grüße.
0: Ja, Amerika äh, hat wie wir die Position, wenn äh, der Angriffskrieg von Putin jetzt nicht gestoppt wird, dann macht Putin einfach weiter. Dann wird als nächstes Ziel ein Land wie Moldawien in den Blickpunkt drücken, möglicherweise Georgien in den Blickpunkt drücken, möglicherweise auch ein NATO-Land dort im Baltikum in den Blickpunkt drücken. Also das ist im Grunde genommen Eindämmen des, des Regimes Putin. Aber nach dem Angriffskrieg, das muss man immer sehen dazu, ich hatte ja mehrfach schon dazu gesagt, dass die NATO keine Bedrohung ist für Putin, auch nie eine Bedrohung für Putin war. Sie, die NATO war für die imperialistischen Gedanken eines Herrn Putin ein willkommener Anlass, die NATO als Aggressor darzustellen, was sie aber tatsächlich nie war. Und was äh, dort den Amerikanern auch unterstellt wird, äh, beispielsweise Sprengung der Pipeline, da haben wir auch drüber gesprochen, dass es ausgeschlossen, dass die Amerikaner die Pipeline äh, gesprengt haben. Äh, die, auch die Situation mit äh, russischen Waffen auf Kuba, das ja vor 40 Jahren stattgefunden hat, ist keine Situation, die in irgendeiner Weise vergleichbar äh, ist. Diese Situation wurde im Übrigen mit diplomatischen Mitteln äh, gelöst äh, und nicht mit einem Krieg gelöst. Äh, auch wenn äh, dort das Risiko einer Konfrontation zwischen den beiden Atommächten damals, äh, noch relativ neuen Atommächten, dann schon bestanden hat. Aber letztlich war jedem klar, dass man das äh, diplomatisch auch lösen muss. Insofern ist kein Vergleich äh, zu Putins Angriffskrieg.
1: Jetzt kommen wir zur Abteilung NATO. Fragesteller ist noch ein Alexander, und zwar Alexander Strien. Eine Frage zum Artikel 5 des NATO-Vertrags. Zitat, egal in welchem Zusammenhang der Bündnisfall ausgerufen werden sollte, muss doch der Deutsche Bundestag diesen erstmal feststellen. Fragezeichen. Jedes Mitgliedsland der NATO entscheidet doch auch eigenständig, wie die Beteiligung des jeweiligen Staates mit welchen militärischen Einheiten der NATO unterstützt wird, nochmal Fragezeichen, die Einheiten der Bundeswehr, die der NATO unterstellt sind, werden diese automatisch im Bündnisfall eingesetzt. Vielen Dank für Ihre Geduld und die Antworten.
0: Also der Bündnisfall ist kein Automatismus. Der Bündnisfall wird festgestellt, einstimmig in der NATO, im NATO-Rat, vertreten durch die Botschafter in aller Regel, weil es sehr schnell gehen muss. Aber natürlich werden die Botschafter autorisiert durch die jeweiligen Staats- und Regierungschefs. Auf, das ist die NATO-Seite. Auf der Seite unserer Verfassungswirklichkeit muss ein Verteidigungsfall durch den Bundestag beschlossen werden. Das kann sehr schnell gehen. Da gibt es auch entsprechende Regelungen dazu in unserem Grundgesetz, dass es das schnell geht. Also insofern wird das nicht irgend, irgendwie eine Zeitverzögerung dort geben durch die parlamentarische Beteiligung, die auch dann sicherstellt, dass das demokratisch legitimiert ist. Was den Einsatz der Streitkräfte dann angeht, da ist jedes Land dann tatsächlich auch frei, die äh, Streitkräfte auch einzusetzen im Rahmen der NATO. Das ist eher eine theoretische Diskussion für mich, vor allen Dingen, wenn es um die Verteidigung des Bündnisgebietes geht und nicht um irgendeinen äh, Einsatz in Afghanistan oder sonst wo. Da wird sich jeder äh, NATO-Staat dort Beteiligen, aber theoretisch ist es denkbar, dass eben Truppenteile nicht eingesetzt werden, eines bestimmten Staates, aus welchen Gründen auch immer. Was die Bundeswehr angeht, haben wir eindeutig uns positioniert, dass wir in jedem Fall, wenn der Bündnisfall festgestellt wird, wenn die NATO angegriffen wird, dass wir dort auch die Bundeswehreinheiten zur Verteidigung des Bündnisgebietes einsetzen. Die Bundeswehr war von Anfang an konzipiert als Bündnisarmee. Das heißt, sie bringt ihre Kräfte in die Bündnisverteidigung ein und das wäre auch zu erwarten, wenn der Bündnisfall ausgerufen wird.
1: Zum Thema NATO dann noch eine Frage von Konrad Sternberg. Welche Mechanismen gibt es innerhalb der NATO und deren Verträgen, wenn ein NATO-Land, Beispiel hier Türkei, ein anderes NATO-Land, Beispiel hier Griechenland, militärisch angereicht, früher hätte ich dies rigoros als unwahrscheinlich abgetan, aber der Ukraine-Krieg? Auch hier dachte die überwiegende Mehrheit, dass das so nicht passiert. Und auch das ziemlich diktatorische und in meinen Augen auch unmenschliche Regime vom Präsidenten der Türkei, Erdogan, zeigt, dass dies sehr wohl im Bereich des Möglichen ist. Danke für eine fundierte Erläuterung von Herrn Bühler.
0: Also ich glaube nicht, dass es im Bereich des Möglichen ist. Im Übrigen ist das nicht ganz neu und das war auch vor Erdogan schon so, dass Griechenland und Türkei unterschiedliche Interessen verfolgt äh, haben. Äh, schauen Sie mal den, den Zypern-Konflikt beispielsweise an. Äh, dort ist es vielleicht am augenfälligsten, aber es gibt auch andere Streitpunkte zwischen den beiden. Ich glaube aber nicht, dass äh, diese Streitigkeiten letztlich in äh, kriegerische Handlungen beider Staaten münden würden. Äh, ich glaube, dass äh, die NATO dort durch die integrative Wirkung und äh, durch auch die Beeinflussung beider äh, Staaten äh, so viel Wirkung erzielen kann, dass ein solcher theoretischer Fall einfach gar nicht eintreten kann. Und er darf auch nicht eintreten. Und das müssen alle äh, Mittel äh, verwendet werden auf der diplomatischen Seite der NATO, äh, dass ein solcher Fall nicht eintritt, weil das die NATO als Ganzes schwächen würde. Wir müssen die NATO auch immer verstehen als äh, Klammer, für Europa und äh, USA und Kanada in diesem Kernland der NATO, also im Bereich Europa, hat es so viele Kriege gegeben die letzten Jahrhunderte und das ist nicht mehr der Fall, seit wir diese Klammer auch haben. Insofern ist die NATO nicht nur ein Verteidigungsbündnis nach außen, sondern es ist auch ein Stabilitätsanker nach innen. Das ist, glaube ich, jedem bewusst auf jeden Fall. Äh, kenne ich dort im militärischen Bereich äh, keine Führungspersönlichkeit, weder auf der einen Seite noch auf der anderen
1: Seite, die äh, das in Frage
0: stellen würden.
1: Hm. Herr Bühler, das klingt aber danach, wenn ich eine kurze Nachfrage stellen kann, das klingt danach, dass es solche Regeln für den Fall der Fälle, wenn es doch mal eintritt, äh, gar nicht gibt. Man ist ja auch kompliziert. Ne? Ein NATO-Land wird angegriffen, ein anderes NATO-Land auch. Beide greifen sich gegenseitig an. Dann, ja, Wen soll man dann verteidigen?
0: Also es gibt da keine Mechanismen. Umso mehr äh, ist es aber erforderlich, dass so ein Zustand überhaupt nicht auftritt. Also und da bin ich sehr zuversichtlich, da sind alle Bündnispartner in einem Boot, denke ich, und sie werden es nicht zulassen, dass dort die NATO in irgendeiner Art und Weise gespalten wird.
1: Ja. Der Nächste Fragesteller möchte nicht namentlich genannt werden. Ich zitiere nach Aussage von Herrn Generalleutnant Mais, das ist der Inspekteur des Heeres, steht das deutsche Heer sehr schlecht da. Gleichzeitig haben wir den siebthöchsten Verteidigungsetat der Welt. Könnten Sie bitte erklären, wie das zusammenpasst? Hat das möglicherweise mit der niedrigen Investitionsquote von unter 20 Prozent zu tun oder mit der hohen Zahl an Dienstposten in der Verwaltung, zum Beispiel beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Hätten Sie vielleicht Ideen, wie wir eine schlagkräftigere Armee für unser Geld bekommen könnten? Mit freundlichen Grüßen. Kurze Bemerkung noch von mir. Ich weiß, dass wir im Podcast vor längerer Zeit schon mal darüber gesprochen haben, warum äh, sozusagen der Verteidigungsnetar für die Bundeswehr auch so hoch ist. Aber es gibt ja viele Hörer, die äh, später erst in den Podcast eingestiegen sind. Und den kann man natürlich auch schlecht sagen, Ja, hört mal in Folge, keine Ahnung, 33. <lacht> da haben wir anstelle ja. am Minute, so und so viel schon mal drüber gesprochen. Deswegen diese Frage an dieser Stelle nochmal. Also ich äh, würde erstmal nochmal die Aussage äh, von
0: Inspekteur des Heeres versuchen zu interpretieren. Ähm, Sie sagen, dass äh, das deutsche Heer sehr schlecht da steht. Also Sie, Sie interpretieren ihn so oder haben ihn so gehört. Ähm, er meint damit äh, das Heer als Ganzes. Er meint damit die Fähigkeit zur Bündnisverteidigung mit allen äh, Truppentalen Das äh, Heer steht insgesamt äh, nicht in allen Bereichen schlecht dar, das keineswegs. Es gibt genügend Bereiche, in, nicht nur im Heer, sondern auch im Bereich der Bundeswehr, wo wir sehr gut aufgestellt sind. Aber die Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung komplett wahrnehmen zu können, äh, da stoßen wir an Grenzen und das wissen wir aber seit äh, einigen Jahren bereits. Wir wissen, dass wir, und haben das schon 2016 öffentlich gemacht, wir haben uns dazu entschlossen, dies öffentlich zu machen, wir wissen, dass wir 130 Milliarden zu dem Zeitpunkt an Nachholbedarf haben. Wir wissen seit 2017, dass wir einen Nachholbedarf bei Munition von 24 Milliarden haben. Nicht nur von 20, wie jetzt die Rede ist, aber da geht es nur um Gefechtsmunition, und die 24 schließen eben auch die Ausbildungsmunition, die tagtäglich verwendet wird, in der Bundeswehr auf den Übungsplätzen noch mit ein. Also, es braucht keiner zu sagen, äh, er wüsste nicht, was die Anforderungen sind. Ich habe es jetzt nur mal äh, plakativ an diesen beiden Zahlen gesagt. So, wenn man den Verteidigungshaushalt ansieht, dann ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, dass äh, bei uns ein Großteil der, der Kosten durch den Betrieb aufgewendet werden müssen und hier insbesondere für das Personal. Und das unterscheidet uns zum Beispiel von Armeen wie in Russland, die bei Weitem natürlich nicht die finanzielle Ausstattung bieten, wie es für die Bundeswehrsoldaten jeden Einzelnen. Es gibt auch die soziale Absicherung, auch die Versorgungsabsicherung. All das summiert sich auf auf einen Betrag größer von 20 Milliarden. Das muss man wissen. Das ist der größte Batzen im, im Betrieb. Insgesamt für den, für den Bereich der Investitionen lagen wir in den letzten Jahren äh, zwischen 15 und 20 Prozent. Wir haben uns jetzt an die 20 Prozent äh, angenähert. Um das aber erreichen äh, zu können, und äh, ich habe das an den zwei Zahlen, 130 Milliarden und 24 Milliarden festgemacht, müssten wir eigentlich eine Investitionsquote haben, die 25 Prozent, besser 30 Prozent äh, beträgt. Und das ist eben äh, nicht der Fall. Kann man die Bundesregierung... Schlagkräftige machen? Ja. Seit Jahren äh, versuchen wir, die Bundeswehr in der Spitze äh, neu zu gliedern. Äh, hier gibt es äh, entsprechende Vorschläge. Hier gibt es ein äh, Papier, das äh, vom Generalinspekteur, vom damaligen wie jetzigen, äh, aufgeschrieben worden ist, äh, von der Ministerin gegengezeichnet worden ist. Ich spreche von Frau gram karnbauer dann gab es den Regierungswechsel und dann gab es das, was üblicherweise gemacht wird, eine Bestandsaufnahme, die ist jetzt auch schon wieder ein Jahr alt. Und es hat sich nichts getan in der Beziehung. Es hat sich nichts getan hinsichtlich der Organisation der Bundeswehr in der Spitze. Wenn man mal absieht von dem Kommando für territoriale Aufgaben, das in, kürzlich in Dienst gestellt worden ist, richtigerweise in Dienst gestellt worden ist. Also hier gäbe es genügend zu tun, auch wenn man von der Spitze weggeht in die Truppenteile selbst, die müssen so organisiert werden, wie man auch äh, kämpft, wie, auch, äh, wie man einen solchen Verteidigungskampf dann auch durchführen wird, sodass nicht äh, mehrere Organisationsbereiche äh, zusammenwirken müssen, wie in einer Matrixorganisation, um tatsächlich einen, einen gefechtsfähigen Verband dann unterm Strich äh, zu gebären, sondern das muss stehen, sonst hat man nicht die Einsatzbereitschaft, die man braucht in einem solchen Szenario, um die äh, Verbände schnell genug äh, mobil zu machen und äh, dann in ihre Verteidigungsstellungen auch zu bringen. Mhm.
1: Das nächste Anliegen kommt von Urs Bürki. Er wohnt in Fürstenfeld in Österreich. Ich zitiere, aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Informationen aus den westlichen Medien ist eine permanente Vermischung von Religionen und militärischen Zielen festzustellen. Die orthodoxe Kirche und islamische Glaubensgemeinschaften unterstützen den Krieg in der Ukraine. Dennoch sehe ich einen Widerspruch, wenn Kadirov einen heiligen Krieg ausruft, der zum Ziel hat, die Ungläubigen zu vernichten oder anders gesagt alle Nicht-Islamisten, also auch die orthodoxe Glaubensgemeinschaft Russlands, zu vernichten. In der Ukraine werden offenbar Kirchen vom Geheimdienst durchsucht und der Spionage bezichtigt. Wie beurteilen Sie die Spannungsfelder zwischen den Religionen in Russland? Wie beurteilen Sie das Konfliktpotenzial der unterschiedlichen Ideologien? Und Herr Bühler, die Lehre, das sage ich jetzt, die Lehre aus der Geschichte ist eigentlich, dass Religionen ziemlich großes Konfliktpotenzial bergen, zumindest wenn sie halt entsprechend ausgelegt und vor allen Dingen benutzt werden von denen, die Kriege anzetteln, wenn Religionen also missbraucht werden.
0: Das ist natürlich schon eine sehr umfassende Frage, aber auch eine sehr berechtigte. Die orthodoxe Kirche Russlands unterstützt den Krieg in Person des Patriarchen Kirill Uneingeschränkt. Die orthodoxe Kirche ist in der, was die Ukraine angeht, gespalten. Dort gibt es einen Teil, der dem Patriarchen Kirill nach wie vor folgt. Dort gibt es aber auch eine neu formierte orthodoxe Kirche, die entschieden gegen den Krieg ist, von dem sie natürlich auch selbst betroffen ist. Also insofern gibt es keine einheitliche Position der orthodoxen Kirche jetzt nach Beginn dieses Krieges was die islamischen Glaubensgemeinschaften angeht, vor allen Dingen zentralasiatischen. Bereichen, auch dem Kaukasusbereich. Sie unterstützen den Krieg, ja, aber sie treten nicht so in die Öffentlichkeit, wie das ein Kadirov macht. Und Kadirov ruft den Heiligen Krieg aus. Ich glaube, er grenzt den Heiligen Krieg ein auf die Ukraine und meint nicht die orthodoxen in Russland selbst oder die orthodoxe Kirche in Russland selbst. Sonst hätte er sicher einen Problem auch innerhalb des Systems Putins dort äh, zurechtzukommen. Aber dieser Mann ist äh, auch unberechenbar, ganz offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das äh, so richtig ist, wie ich Sie ihm das gerade unterstellt habe. Also da wird man sehen, äh, wie wie Kadyrov jetzt seine Machtbasis äh, aufbaut. Die Frage nach der Durchsuchung von Kirchen in der Ukraine, das bezieht sich auf den Teil der orthodoxen Kirche, die nach wie vor dem Patriarchen Kirill folgt. Und da ist es nicht auszuschließen, das hat man am Balkan auch gesehen, dass die Kirchen hier, mit äh, in, in diesen Krieg involviert sind, äh, so oder so, Weitergabe von Informationen oder Unterstützungsleistungen oder auch äh, Verstecken von Kriegsverbrechern und dergleichen mehr. Also hier gab es, gibt es Vorbilder äh, im, im Jugoslawienkrieg, die äh, sich offenbar jetzt auch widerspiegeln dort in der Ukraine. Auf jeden Fall. Für unsere Fragestunde vielleicht eine unzureichende Antwort. Das müsste etwas breiter noch angelegt werden. Aber eine interessante Fragestellung: die Wechselbeziehungen zwischen Kirche und äh, Politik äh, dort in Russland und in der ehemaligen Sowjetunion und der Einfluss auf den Krieg ist tatsächlich eine interessante Fragestellung. Hm.
1: Und die letzte Frage für heute nun von Hans-Peter Wilms: seine Frage drückt, zumindest in Teilen die Stimmung wahrscheinlich von vielen aus. Die lieben gerne lieber heute als morgen wüssten, wie man diesen Krieg beenden kann. Die Frage ist nur, ob es darauf wirklich eine Antwort geben kann, die zufriedenstellend ist. Insoweit könnte ich mir vorstellen, dass das nicht ja, unbedingt ein optimistisches Ende dieser Podcast-Folge ist. Ich lese mal kurz vor. Gibt es keine Möglichkeit, Einfluss auf die Bundesregierung zu nehmen? Es muss doch Möglichkeiten geben, Russland zum Frieden zu zwingen. Warum darf Russland ein ganzes Land zerstören, Zivilisten töten und der Westen zaudert weitreichende Waffen zu liefern? Deutschland hätte jetzt die Möglichkeit, etwas wieder gut zu machen. Mit freundlichen Grüßen.
0: Ja, auch zum Abschluss eine gute Frage. Russland darf das natürlich nicht, äh, aber gibt es Möglichkeiten, Russland äh, zum Frieden zu zwingen? Ja, es gibt schon Möglichkeiten, aber es sieht so aus, äh, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als die, die Ukraine so lange zu unterstützen, bis Putin die Aussichtslosigkeit äh, seines Unterfangens, seines brutalen Angriffskrieges einsieht oder durch sein eigenes, von ihm geschaffene System Putin dann gezwungen wird, letztlich dies einzusehen und so zu einem Kriegsende kommt. Ich sehe im Augenblick keine Möglichkeit, dass man mit diesem Mann Putin überhaupt in die Nähe von Friedensverhandlungen kommt die dann von vornherein ein Friedensdiktat mit all den Konsequenzen für die Ukraine bedeuten würden. Aber Deshalb komme ich zu meiner Schlussfolgerung. Wir müssen in jeder Hinsicht die Ukraine weiter unterstützen. Sonst bleibt uns dieses aggressive System bei uns in Europa und findet möglicherweise noch nachahmer, weil sich dann offensichtlich es lohnt, dass man ein Nachbarland mit einem Krieg überzieht.
1: So, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Falls Sie Fragen haben, von denen Sie denken, Herr Bühler wäre der Richtige, Sie zu beantworten, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Herr Bühler, wir haben uns vorgenommen, uns nächste Woche Dienstag wiederzuhören. Viel Erfolg bei Ihrer Konferenz. Kommen Sie halt zurück und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg.